0: E aí, pessoal, semana se assim, encerrando e a gente tem que falar dessa alta de 5% do Ibovespa nessa semana, o dólar abaixo de R$ 4,90 nas mínimas dessa semana. Claro que a gente vai comentar os principais fatores que puxaram esse otimismo do mercado, o que, que teve aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e também vamos comentar outros assuntos com a visita do presidente Lula a China nessa semana. Então vão deixando seus comentários, o like se você gosta da programação aqui do Invest News no canal. E eu vou começar logo pelos números do fechamento. Hoje o dólar caiu de novo, 0,23%, terminando a semana, portanto, em centavos. mas na mínima do dia chegou de novo a 4,89. Nessa semana acumulou uma queda de 2,82% sobre o real. Já o Ibovespa chegou a inverter de sinal durante o pregão, fechou em leve queda de 0,17%, num movimento atribuído aí a uma certa correção depois dos avanços anteriores, terminou aos 106.279 pontos, o que significa que, apesar da queda do pregão dessa sexta-feira, acumulou uma queda de 5,41% nessa semana. Para falar ainda sobre fechamento, vale a gente destacar os juros DI, os juros futuros. A gente vai olhar agora a imagem na tela para vocês da curva de juros e do que aconteceu nessa semana só para a gente comparar para ter uma ideia aí claro que esse movimento mexe com a bolsa mexe com o câmbio e também mexe com os juros futuros dá para a gente ver nessa imagem a linha vermelha que está acima é a curva de juros na sexta-feira passada e a linha azul clarinho quase branco aí na tela de vocês é a curva de juros no dia de hoje dá para ver dá para gente ver o quê? que que os juros futuros caíram eles estão mais baixos quanto mais à direita aí na nossa imagem é mais para frente o prazo e quanto mais para baixo mais para baixo os juros que o mercado está pedindo só para a gente ter uma ideia o DI para janeiro de 2024, agora no fim da tarde, estava em 13,19%. Janeiro de 2025, 11,88%. Falando aí de algum dos contratos mais longos, janeiro de 2027, 11,74% a taxa de juros. Agora vamos lá, de onde veio esse otimismo? Por que, que juros caíram, dólar caiu, bolsa subiu? O que, que aconteceu no mercado nessa semana? Vamos dividir em dois blocos aqui, Brasil uh, e cenário externo. Começando a falar aqui dos nossos dados, saíram uh, varejo em janeiro, serviços em janeiro, mas o principal destaque dessa semana disparado foi inflação. O IBGE divulgou o IPCA de março, que veio abaixo do esperado e também trouxe uma série de notícias aí consideradas positivas, se a gente olhar direitinho os números. Falando então do que aconteceu, a inflação oficial ao consumidor Brasil, é o nosso IPCA, foi pressionado sim em março pela reaneração dos preços dos combustíveis, a gente acompanhou aí o anúncio do governo, depois de meses de isenção voltou a ser taxada a gasolina, o diesel também, o diesel não, desculpa, a gasolina e os preços de energia, mas ainda assim a inflação como um todo conseguiu desacelerar. A taxa em 12 meses, inclusive, foi ao nível mais fraco, em mais ou menos dois anos. Falando do número, o IPCA ficou em 0,71% em março, uma desaceleração porque em fevereiro tinha ficado em 0,84%. Os dados foram divulgados pelo IBGE na terça-feira e mostraram que no acumulado em 12 meses até março, a inflação ficou em 4,65%. No mês anterior estava em 5,6%, a mais baixa desde janeiro de 2021, agora de março. Com isso, a gente viu, portanto, que a inflação está abaixo do teto da meta do Banco Central, só para a gente relembrar, é 3,25%, mas tem aquela margem de tolerância de um ponto e meio percentual para cima e para baixo além disso as leituras de março ficaram abaixo das expectativas considerando aí os especialistas ouvidos pela agência Reuters a expectativa era de uma alta de 0,78 a gente viu portanto 0,71 em 12 meses a estimativa era 4,7 por cento a gente viu 4,65 um pouquinho abaixo do esperado agora o que que a gente teve de destaques apesar da alta da gasolina, que acabou pressionando, de certa forma, a inflação. Por outro lado, o grupo alimentação e bebidas, que é um peso fortíssimo na composição do IPCA, porque pesa bastante, claro, no bolso das pessoas, do consumidor, teve uma alta de 0,05%, ou seja, praticamente estabilidade de preços, se a gente considerar esse grupo tão importante aí na composição da inflação. Outro ponto aí que sempre chama atenção é a chamada inflação dos serviços, os preços aí que a gente paga para consumir os serviços, não só os produtos. E também teve uma forte desaceleração, a alta foi de 0,25% em março, no mês anterior tinha ficado 1,41%. Outro ponto importante é o chamado índice de difusão. Para que, que ele serve? Para mostrar o quanto que a inflação está espalhada, por assim dizer, na economia como um todo. Ou seja, a inflação se concentra em um ou dois grupos ali de produtos ou serviços ou está espalhada aí pela economia? Para isso que serve esse índice. E a boa notícia é que ele caiu em março, ficou em 60%, antes estava em 65%. Bom, mas e aí? Falei aí um apanhado, um resumão de números, mas o que, que o mercado entendeu? que a inflação mais fraca, deve adiantar aí, ou pode adiantar os planos do Banco Central de cortar a taxa Selic. Isso, claro que beneficia a bolsa brasileira, porque, por exemplo, se os juros estão mais baixos, vai render menos ali a aplicação na renda fixa, as pessoas vão partir para busca por mais risco com a Bolsa Brasileira, isso tende a beneficiar as ações. Além disso, claro, isso pode beneficiar as próprias empresas, que vão ter custos menores para se si financiar, e claro, isso reflete positivamente nas expectativas para os negócios, as ações sobem. Agora, um ponto curioso é o seguinte, a gente viu o dólar caindo em um movimento atribuído à expectativa para alta da Selic, sendo que se a gente considerar os últimos comentários, análises que a gente tem acompanhado, teoricamente a gente poderia esperar o contrário e essa é uma discussão interessante porque com juros mais altos o Brasil se torna mais atraente para investidores já que vai pagar melhor ali uh, nas aplicações uh, especialmente quando a gente tem um juro mais alto na comparação com os outros países só que aí a gente viu uh, expectativas de uma selic menor e o dólar cair em vez de subir afinal a selic ajuda ou atrapalha o dólar quando ela está muito alta essa discussão é muito interessante, foi abordada nessa semana pelo economista André Perfeito. Uh, ele, claro, comentou que a resposta do dólar, né, caindo diante da expectativa dos juros, pode sim parecer contraditória, já que o patamar alto da Selic, como a gente estava comentando, tem sido apontado, inclusive, como um dos suportes para que o dólar não tenha disparado aí uh, nos últimos meses. O Perfeito diz o seguinte, abre aspas, por mais contraditório que possa parecer, o real se aprecia na perspectiva de que os juros vão cair por aqui. Se a tendência é de juros em queda, isso fortalece a bolsa via TCF, que são fluxo, é, fluxos de caixa descontados. E assim o ativo de referência do país, o real, ganha força. Fecha as suas. O que isso significa? Tem sim a questão do diferencial de juros que tende a uh, beneficiar o real mas segundo o André Perfeito a ideia por trás disso é que a queda do dólar nos últimos dias é que o efeito positivo da Selic para o quadro geral aí na bolsa de valores compensa as eventuais perdas aí que a gente pode sofrer pelo diferencial de juros. Novamente, segundo as palavras do economista, tudo isso que eu estou falando está numa matéria do Invest News, vou deixar aqui o link para vocês acompanharem, mas aqui é fazendo um panorama geral, o prefeito diz o seguinte, abre aspas, o movimento só acontece porque estando o Ibovespa barato, o efeito nos ativos locais de uma queda ou da expectativa de uma queda dos juros, mais que compensam no quadro geral uma diluição do diferencial entre os juros domésticos e externos, fecha aspas. Ou seja, o que a gente pode entender? Sim, tem essa lógica do diferencial de juros, mas na medida em que a gente vê a nossa bolsa sendo beneficiada, os ativos considerados baratos e o benefício para as empresas no quadro geral, isso acaba compensando alguma perda que a gente possa ter na moeda por causa dessa questão do diferencial de juros, uma discussão bastante interessante e que ganhou força, inclusive, porque outro fator importantíssimo na queda do dólar nessa semana e também na alta do Ibovespa, claro, Uh, foi expectativa em relação ao Federal Reserve, o FED, o Banco Central lá dos Estados Unidos, e é nesse bloco que a gente entra agora, cenário externo, dados dos Estados Unidos. Fazendo aqui um retrospecto do que, que saiu e do que, que mais mexeu com o mercado, na quarta-feira, por exemplo, teve a divulgação da inflação lá nos Estados Unidos, e foi divulgado o seguinte, os preços ao consumidor tiveram leve alta no mês de março, o índice de preços ao consumidor subiu 0,1%, no mês passado, uma desaceleração, porque em fevereiro tinha ficado 0,4%, esses dados foram julgados pelo Departamento do Trabalho. Se a gente considerar o acumulado em 12 meses, a inflação em 12 meses, ficou em 5%, o resultado mais fraco desde maio de 2021, antes estava em 6% aí na base anual. Agora vamos falar, ficou dentro ou fora das expectativas? Veio abaixo do esperado, economistas consultados pela Reuters estavam esperando 0,2% na base mensal, veio 0,1% e 5,2% na base anual, veio 5%. A inflação, vamos relembrar, atingiu o pico lá nos Estados Unidos em junho, foi 9,1%, a taxa mais elevada desde novembro de 1981, mas claro, a gente está acompanhando, está diminuindo. Ainda assim, embora tenha desacelerado, esteja diminuindo aí a pressão, não custa lembrar, está mais do que o dobro da meta do Fed, que é de 2%. Mas aí, enfim, voltando aqui para os dados, na quinta-feira, saiu outro dado importante, que foi o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego. Isso aumentou mais do que esperado na semana passada. O número ficou em 239 mil, não dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 8 de abril. Além disso, teve revisões, né, as revisões anuais dos dados que são publicados pelo governo. Uh, na semana passada, esses números mostraram aí as, os pedidos de auxílio-desemprego uh, muito mais elevados até agora uh, e mais elevados do que era o estimado anteriormente. Isso acaba se alinhando com aquela onda de demissões em massa que a gente está infelizmente noticiando, especialmente nas empresas de tecnologia, mas que também atinge outros setores. Isso é muito importante, claro, porque o mercado de trabalho é um dos principais aspectos que o FED leva em conta, porque se o mercado está apertado demais, o mercado está dando sinais de força, significa que a economia em si está forte e aguenta mais altas de juros. Por esses dados, parece-se encaminhar, portanto, para o cenário contrário, mais pedidos de auxílio-desemprego. Hoje, outro dado importante sobre a economia americana, que mostraram aí uma certa desaceleração, sinais de menos força ou mais fraqueza ali do que o esperado, as vendas do varejo nos Estados Unidos caíram mais do que o projetado, novamente estamos falando de dados de março. A queda foi de 1% no mês passado, segundo informou o Departamento do Comércio. Os economistas consultados pela Reuters estavam esperando 0,4% de queda. Também hoje, outro número que mexeu com o mercado foi produção nas fábricas dos Estados Unidos, ela caiu também mais do que esperado, a queda foi de 0,5%, segundo o Fed, os economistas estavam prevendo 0,1% de queda. Isso é bastante importante porque a manufatura, né, a produção das fábricas, responde por mais de 11% da economia dos Estados Unidos, que é enorme, é a maior economia do mundo, só para a gente ter uma noção do tamanho que significa uh, essa queda. Enfim, a gente está vendo, portanto, dados apontando a inflação mostrando menos força e a economia também mostrando sinais de desaceleração, que teoricamente dá espaço para o FED ou interromper. Uh, o aumento dos juros ou então diminuir o ritmo, fazer menos aumentos, enfim, uma linha mais uh, favorável a juros não, subindo com menos velocidade lá nos Estados Unidos, essa foi a leitura que o mercado fez. De maneira geral, a maioria das apostas, das projeções, ainda são de que o Fed vai subir os juros na próxima reunião em 0,25 ponto percentual. Mas essas estimativas, ou a parcela do mercado que acredita nisso, diminuiu de certa forma nessa semana e, além disso, o mercado passou a prever que esse deve ser ou pode ser o último aumento pelo FED, ou seja, encerrando o ciclo de alta dos juros dos Estados Unidos, o que tende, claro, a, a enfraquecer o dólar, porque, enfim, se os Estados Unidos não vão subir tanto assim os juros, o país não se torna tão atraente para os investidores, como estimado anteriormente, portanto vai ter menos busca por dólar, menos procura, menos demanda, preço menor, assim funciona como moeda, como tomate na feira, como tudo que a gente vê. Além disso, ainda falando sobre o cenário externo, teve dado importante vindo lá da China e claro que mexe bastante com países que são de certa maneira expostos à demanda da China, isso inclui muito especialmente o Brasil. Na terça-feira, a inflação ao consumidor da China atingiu uma mínima em 18 meses e a queda dos preços ao produtor acelerou em março. Por quê? Os dados mostraram que a demanda permaneceu ainda fraca lá na China, o índice de preços ao consumidor subiu 0,7%, o ritmo mais lento desde setembro de 2021, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas. O índice de preços ao produtor caiu 2,5% na comparação com o ano anterior, tudo que eu estou falando aqui uh, sobre a China é, S em base anual. Esse foi o ritmo mais baixo, o ritmo mais rápido, desculpa, desde junho de 2020. E, além disso, mostra uma queda por seis meses consecutivos. O que significa isso? Significa uma expectativa de mais uh, estímulos à China, mais uh, estímulos às medidas, a economia da China. Isso, claro, impacta bastante o Brasil. Uh, ainda falando sobre a China, a gente deve destacar a visita do presidente Lula uh, ao país. Isso é bastante importante, claro aqui para o Brasil, peraí só um minuto, desculpa, me perdi. Hum, voltei, desculpa. Uh, outro, outro fato que mexeu bastante com o mercado nessa semana foi a visita do presidente Lula à China, um país importantíssimo, só para a gente ter uma noção do quanto que isso representa aqui para a nossa economia. A China é destino de mais de um quarto das exportações brasileiras. A gente sabe, claro, os produtos de destaque são commodities como soja, petróleo, minério de ferro, elas dominam aí a nossa balança comercial com a China. O Brasil, inclusive, tem um saldo positivo em cerca de 30 bilhões de dólares no comércio com a China. Isso é metade do total do superávit da balança comercial brasileira. Olha o tamanho da importância que revela, portanto, que a gente tem uma certa dependência da demanda da China por matérias-primas. Por isso que dados como esse da inflação mexem bastante com o nosso mercado por aqui. Entre os destaques da visita do Lula e da comitiva brasileira à China, um dos principais, uma das principais discussões é em relação às moedas usadas nas exportações. O presidente Lula defendeu em Xangai o uso de moedas locais no comércio global em detrimento do dólar. Ele disse o seguinte, abre aspas, hoje um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar na sua própria moeda. Os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso, fecha aspas. Vamos relembrar, no final de março, o governo brasileiro e o chinês fecharam um acordo para deixar de usar o dólar nas operações comerciais entre os dois países, passando a operar em real e em yuan. É um mecanismo em preparação que deve começar a valer em julho. É um movimento que a China, inclusive, tem tentado fazer com outros países. Um dos destaques é o Oriente Médio na compra de petróleo. O Lula defendeu a necessidade dos países não dependerem mais apenas do dólar, embora ele tenha reconhecido que isso, se de fato acontecer, claro, deve demorar um tempo para que a gente veja uh, efetivamente funcionando. Falando de anúncios que foram feitos durante essa visita, o governo brasileiro anunciou hoje, sexta-feira, a assinatura de 20 acordos comerciais entre empresas do Brasil e da China. Esses acordos envolvem principalmente os setores de energia, infraestrutura e agronegócio. Isso foi feito durante a viagem do Lula à China. Três dos acordos envolvem empresas do grupo JBS, por exemplo, a marca Seara acertou a compra de 280 caminhões elétricos da Jack Motors. Além disso, a própria JBS firmou parceria com o Banco da China para crédito para exportação, com prazo de até quatro anos. Fora isso, no setor de energia, a Eletrobras e a State Grid fecharam parceria para um projeto de revitalização do sistema de transmissão da hidrelétrica de Itaipu. Citei aqui só alguns dos principais, mas a lista uh, tem acordos envolvendo outras empresas, claro, tem Prumo Logística, uh, Odebrecht, Vale, Suzano, enfim... São 20 acordos no todo, mas ao todo e envolvem uma série de empresas. Além disso, o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, que também foi à China, ele falou também hoje, sexta-feira, que o BNDES e o Banco da China assinaram um acordo de 6 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura e inovação tecnológica. Ele fez esse anúncio num discurso na Embaixada Brasileira em Pequim. Segundo o Mercadante, todos esses recursos anunciados vão para investimentos no Brasil. Falando mais de números do fechamento do mercado, o Bitcoin, por volta das 18 horas, subia 0,56%, portanto, encerrando a semana acima da barreira dos 30 mil dólares, estava em 30.490 dólares. Falando de ações, hoje quem liberou as perdas do dia foi a Cossan, caiu 7,35%, seguida por reddor mais de 6% e Alpargatas, mais de 5%. Na ponta positiva, Cielo hoje subiu 2,83%, LocalWeb 2,27%, Braskem 2,16%. Isso uh, é o pregão de hoje, considerando as ações que compõem o Ibovespa, mas no acumulado da semana, quem liderou as perdas foi a Minerva, a ação caiu mais de 6%, Carrefour mais de 3% e açaí também mais de 3%. Na outra ponta, a CVC disparou mais de 18% nessa semana, Ezetec mais de 17% e a Gol 15,84%. e 84%. Deixa eu ver o que eu tenho aqui uh, de mensagens de vocês... Uh, a Júlia Beatriz, como isso afeta as exportações, quem vai querer lucrar menos? Pois é, claro, a gente tem que acompanhar para ver qual que vai ser o resultado disso, mas como o próprio presidente Lula disse, ainda é uma medida que ele tem defendido, mas leva tempo para de fato ser desenhado como é funcionar exatamente, qual que é o tempo que vai levar para ser implementado. É difícil a gente falar agora exatamente num resultado uh, sobre as exportações, quem que lucra mais, quem que lucra menos porque a gente não tem as medidas detalhadas e como que elas funcionariam, mas é uma discussão inicial. Vamos ver o dividendos dizendo, tudo graças ao Roberto Campos Neto, espero que a Selic se mantenha mais uns dois meses assim para que a inflação chegue a 2%, de fato a gente tem acompanhado a inflação desacelerando no movimento amplamente atribuído ao patamar da taxa de juros, só que também tem o outro lado, a gente tem visto outros dados como os que saíram hoje do IBGE de serviços, nessa semana também teve varejo da economia que também acaba desacelerando com a taxa de juros elevada, então tem sempre que fazer esse balanceamento entre as atividades econômica e taxa de juros, uma discussão muito acalorada até entre o governo e o Banco Central, especialistas também, e a gente claro, continua acompanhando. Com isso, então, a gente encerra o Boletim Invest News, mas olha, na semana que vem, a partir já de segunda-feira, começa uma nova fase para o Boletim, tem surpresa para vocês, então, continuem acompanhando, se você está curioso para saber, deixa o like aqui nessa edição uh, de hoje do Boletim Invest News, e aí, na semana que vem, vocês dizem se gostaram não gostaram, estou ansiosa para saber o que, que vocês vão achar. Muito obrigada também a quem acompanha por podcast ou pela Alexa, e até a próxima, tchau, tchau.